0: 信宗弥长村只请求尽快将那商人正法，哎，却没有提及追究棺材里被盗财物之事。那会不会是弥长村跟那客商之间有什么私仇啊？弥长村说跟他夫人感情很深，可为什么只字不提盗窃财物时侮辱尸身一事呢？那再有，那客商已经承认了是他盗取棺材里的财宝，太古知县。也依照律法拟了绞刑了，不出意外，层层上报，最终复核一定是通过呀。你为啥要那么心急呀、啊？嗯，要求还得特事特办，专门给你批复一下子，还得尽快马上斩立决。虽然对这个案件呢没有进行深入的了解，可是光凭迷长村你这一封书信，蒋兆奎就觉得疑点颇多。但作为童年的朋友，他也不好专门写信回去质问，更不好直接拒绝了人家的请求，只好打发人呢，到太原知府衙门询问一下案件的复核进展。如果没问题呢，就尽快上报巡抚衙门吧。且说转过天来呀、啊，太原知府衙门的人就把案件卷宗啊交到蒋兆奎的手中来了。蒋兆奎翻阅案卷，得知，倪长村的夫人呢、啊、叫窦小莹，乃是他的第二任夫人，死时啊只有二十五岁。湖北那客商呢姓范明立，现年三十岁整。在查看范立招供的供词的时候，蒋兆奎注意到，范立说的是开棺盗取财物，并非是小人所为，但无奈这是前生的注定。今世的孽债，故不想再争辩，只求一死。这番话的意思再明显不过了，他根本就没有承认开棺盗取财物一事，只是说了什么前生今世的事这又指的是啥呀？神话片另外呢，卷宗上显示，普慈寺拥有僧众三十七人，寄宿者算上范丽，拢共有十三位。但你太谷知县为何只审他呀？没有审其他人呢？这显然不合理呀、啊！你怎么就知道一定是他开棺盗宝呢？俗话说得好啊，捉贼捉赃，捉奸捉双。若是认定范立是盗贼，应该有财物才对呀、啊。可卷宗里却没有提及那些丢失的陪葬品，是否在？范丽居住的房间里搜到，又或者是在他身上找着没提，等于是在范丽既没有承认盗窃，又没有找到赃物的情况之下，就认定人家是盗贼，并且给了判了个绞刑。嗯，这玩意儿唐突不唐突吧？另外，蒋大人还发现，在确认陪葬品的时候，只有窦小莹的娘家哥哥的证言，没有他贴身丫鬟云翠的证言。卷宗里显示，太谷知县曾问迷长村云翠在何处，迷长村给的回复是啥？云翠失踪了，不知去向，所以啊，不能出庭作证。而且按照法律之规定，非是奸盗人命案，女人呢是可以不用上公堂。迷长村长期在地方为官，显然不可能不知道这条规定。如果他不希望云翠上堂作证，他完全可以用此规定回应这个知县，根本没必要说失踪了吗？所以说，这丫鬟难道是真失踪了吗？只是这窦小莹前脚刚去世，贴身丫鬟就不见了，天底下哪有这么巧的事儿？看过卷宗之后啊，蒋大人的疑问就明显变得更多了。他就觉着要不是审审这个当事人呢，是没法把这事儿搞清楚的，所以就派人到了太谷县，把这范例呀押到巡抚衙门的所在地阳曲县过来受审了。人带来之后，往地上一跪，说：“草民范例，嗯，拜见呃，府台大人。”蒋兆奎定睛观瞧，心说：“这小子哪一瓜子长得像个范例啊？嗯，不对呀、啊，长相颇为俊朗，但眉眼之间呢，也带着几丝女性的阴柔。说白了，啊，就是男生女相，长得不赖呆啊，颜值爆表了，长得像现在的鹿晗似的了。那就，蒋大人往书案后边这么一坐，本府问你，你偷盗窦小莹棺材之中的陪葬品？可有何谋同伙之人呢？嗯，回府台大人话，开关盗物者绝非本人，又怎会有同谋之人呢？怎奈太谷知县对小人刑讯逼供，小人抵抗不过，只得招认。如今想来呀、啊，小人若是因此事丧命，也是命中注定，该有此劫呀。哎，事到如今，我也不想争辩什么了，只求府台大人您速速审核。让我早日赶赴黄泉吧，只有这样，此孽缘才能早一日了结。亚韩摆出一副只等受死的架势来了。哼，你先前的供词，本府已经看过，当时就觉得你是在无奈之下招认的。如今又在本府面前说出类似的话，想来你定是有什么难言之隐。本府希望你能说出来。你若真是犯了那该死的罪，本府绝不姑息；可若是有冤在身，本府也定会为你做主。堂下的范例念头耷了脑，对于求生一事原本不抱任何希望。他虽然不是说官场中人嘛，却也知道官官相护的道理。迷长村身为从三品。即便不是山西的官那山西的官对他也得关照有加呀。但没想到的是啥？哎呀，堂上的蒋大人会说出这么一番话，这不禁又让他呀重燃起了对生命的渴望来了。嗯，说大人，你此话当真？有点将信将疑。哼，本官身为堂堂巡抚，审案岂能戏言？你但讲无妨，如实说来。范丽呢略一迟疑，然后决定如实相告。他想的是啥？若是真能死里逃生，那就是我命不该绝；否则，大不了就难逃一死呗，脑袋掉了碗大个疤。无论是绞刑啊，还是砍脑袋，我终将是要丧命。反正我也做好了赴死的准备。